2: Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
0: Uber Matihuá pertenece a la cultura MEPA, asentada en la región de la montaña de Guerrero. Estudió la licenciatura en filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM. En 2008 obtuvo el segundo lugar en el concurso literario y de investigación Juan de la Cabada, en la categoría de poesía en Chilpancingo Guerrero, y el siguiente año quedó en tercer lugar. En 2015 obtuvo el estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Guerrero, y escribió el poemario Mañuguin, Cordel Torcido. Fue merecedor del primer premio en lenguas originarias en Sontle en 2016. Además, fue seleccionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca en la categoría de Jóvenes Creadores para escribir el poemario Mbó Matayuá, Hombres de la Calabaza. Actualmente, su libro Stamba, Piel de Tierra, está en proceso de publicación con la editorial Pluralia. Además, ha publicado poemas en diversas revistas del país.
3: Para recordar a Mauricio Ortega Valerio, Desaparecido el de 26 de septiembre, es un hermano Mepa, ¿no? entonces dice así: Netne <tose> a O, Birin ruga Atiash, Rishugiri Nunayka, Nun y Kunye, Nyawalo, Naniriga Loga Miangalo, Hamishuget Nangwara, Namaro Oga Corrigera, Sajaye Yushuan Hiro, Nacruzemastriguño o Sinudia Ora. Mi voz se hizo nido el día que te agarraron ¿Qué no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí? Ahuyé el relámpago en tu boca Donde anduvimos con los nuestros Y ahora ya no ¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza? ¿Quién trae la cabeza del pueblo? ¿En qué cruces colgaré aves que sepultan mi lengua? ¿En qué tierra he de encontrar tus pasos ahora que tu cuerpo se acobija en el miedo y crece la espiga de nuestra, rabia?
0: Espiga de nuestra rabia? Calme Cali
2: Bienvenidos a Calmecali. Yo soy Vani Anuche. Gracias por acompañarnos en Radio UNAM. En esta ocasión tenemos una emisión especial para anunciar y darles todos los detalles sobre el segundo premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México 2021. Está abierta la convocatoria, y para darnos toda la información correspondiente, están con nosotros Hubert Matieuá, poeta y filósofo de origen MEPA. Bienvenido, y también está con nosotros Juan Mario Pérez. Él es el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros aquí en Calmecali.
4: Buenos días, Bania. Buenos días, Juan Mario. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes el proyecto Gusanos de la Memoria.
1: Muy buenos días a todos, amable auditorio de Calmecali, muchas gracias Bania Nuche por permitirnos acompañarte en esta emisión especial para hablar con el creador, con el poeta Mepa Uber Matigua.
2: Me gustaría comenzar eh, con Hubert. En principio, ¿a qué se refiere este título de Gusanos de la Memoria? Y cuéntanos también cómo surgió este premio, ¿no? ¿Cuál fue la iniciativa? Para aquellos que no lo sepan, cuéntanos un poquito la historia y los antecedentes sobre este concurso.
4: El nombre tiene su origen en una historia del gusano medidor. Se cuenta que hace mucho tiempo eh, el gusano le encargaron medir eh, el mundo. En este camino el gusano midió la historia de los pueblos, pero también el dolor y, y la esperanza, ¿no? Por eso para nosotros es el gusano del conocimiento, es el gusano de la memoria de nuestro pueblo. Ese gusano la crearon, digamos, lo crearon los Bostarita, gente piel, que se les considera los ancestros de los Mepa. Impulsar el premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias de México tiene para nosotros la intención de medir lo que están sintiendo los jóvenes de lenguas originarias de nuestro país, que están pensando, que están sintiendo, que están escribiendo. Por eso es que el premio está enfocado a los jóvenes, ¿no? Y justo queremos hacer este, digamos, este mapeo de lo que se está haciendo en lenguas originarias en los jóvenes.
1: Y Uber, a mí me gustaría preguntarte eh, acerca del seminario de pensamiento crítico MEPA que lleva ya más de 10 años en la montaña de Guerrero y que tenemos entendido que en el marco de este seminario de pensamiento MEPA es que surge como uno de diversos proyectos eh, gusanos de la memoria.
4: Sí, estás en lo correcto, Juan Mario. Sí, hace como 10 años yo junto con otros compañeros eh, de la Universidad Autónoma de Guerrero que estábamos estudiando filosofía en ese momento y eh, junto con otros compañeros de la, de la Universidad de los Pueblos del Sur, eh, Unisur, en ese momento y otros compañeros de las comunidades formamos un grupo sobre pensamiento MEPA y que a, a lo largo de este tiempo pues fue nutriéndose con diferentes pensadores no este, y también eh, con las comunidades. Cada compañero pues también ha este, eh, fortalecido, digamos, eh, sus áreas de interés y, y en este caso varios compañeros se dedican a las radios comunitarias, a a la fotografía y a la creación de casas de pensamiento. Y ya en este, digamos, este camino de, de buscar justo cómo llegar y cómo revitalizar la memoria oral y el pensamiento, es que yo me di cuenta que una de las cosas muy importantes era justo la creación desde la memoria oral, ¿no? Porque para hablar de la identidad, para hablar del territorio, es muy importante para mí crear desde ese territorio con ese lenguaje en el que uno aprende a nombrar el mundo. ¿no? Porque cuando tú escribes, eh, piensas qué es lo que vas a escribir y siempre te sitúas en ese lugar, eh, en esa montaña, en esos árboles, en esa casa, en esa calle, en esa tierra, en esa gente... Y tú escribes sobre esas historias. Y ese situarte es un repensarte desde la lengua y, este, y en tu propia identidad y en tu propio territorio. no Por eso es que para mí es muy importante, digamos, el ejercicio de crear. Porque permite fortalecer la lengua y la identidad. Por eso es que en el 2017 eh, empecé eh, este camino de dar talleres, eh, eh, junto con los maestros de las comunidades, talleres de creación literaria, eh, basado obviamente desde la oralidad, con jóvenes de primaria, secundaria y telebachillerato, ¿no? Entonces estos este, espacios que fueron abriendo con los maestros que también son amigos, ¿no? Y fue como empezó, digamos, el camino de ir este, fortaleciendo un poco la, lo que sería después ya eh, gusanos de la memoria
2: un proyecto invaluable sin duda este que nació hace 10 años ya en la región de la montaña de guerrero tratando de promover no la creación literaria como una herramienta que nos permita pensarnos a nosotros mismos y también pues esto a fin de perpetuar la identidad colectiva indígena en este sentido me gustaría saber también a propósito de esto que menciona subert de los talleres y el trabajo comunitario que se está haciendo para difundir estas no creaciones y estos trabajos que se están haciendo de los jóvenes. Yo quiero saber cómo has visto en esta década de trabajo que se ha transformado también la forma de comportarse o de, de enfrentar eh, retos ¿no? a la hora de escribir de manera bilingüe también entre los mismos hablantes de las comunidades. Ha incentivado la participación de los jóvenes en la creación literaria se ha, ha permanecido igual se ha transformado de alguna manera. No sé, me gustaría saber tu balance, Hubert, como experto y, y como cabeza de este proyecto tan importante.
4: Bueno, debo aclarar que en un principio el interés del de, de grupo no era la creación literaria, ¿no? sino más bien era la sistematización de los conocimientos de la oralidad como el registro, digamos, tanto de las ritualidades, eh, de las historias de la memoria oral y el diálogo con los ancianos, ¿no? Ese era como nuestro interés, eh, un principio, ¿no? Y como les decía hace rato, justo en el 2017 es que yo empiezo a ver la necesidad de crear a partir de la memoria oral es cuando empiezo a hacer algunos talleres de manera esporádica eh, con los maestros de algunas comunidades, ¿no? Y eso lo empecé a hacer de así conforme, digamos, me fue permitiendo el tiempo y, y el trabajo. Y, y así fui trabajando un tiempo y ya, eh, digamos, hace eh, un año es que eh, decidí como hacer público una convocatoria donde invitaba a los creadores de distintas regiones a visitar la montaña en este diálogo de la creación en las comunidades, ¿no? Y justo en este diálogo, pues este, llegaron, digamos, el poeta Ulver Sánchez, este, con el que habíamos empezado, y ya después de eso, pues vino todo este problema, digamos, de salud de la pandemia y tuvimos que parar todo ese proyecto y este y a la par de eso decidimos lanzar digamos el primer premio eh, para saber justo también qué estaban escribiendo qué se está haciendo en otras comunidades fuera digamos del país no en ese sentido digamos eh, el trabajo realmente de, de creación de, de los talleres, pues es, es más reciente, ¿no? Es nada más de este, hace apenas eh, cuatro años, de manera esporádica. Eh, lo que yo he notado, digamos, en esos talleres que he dado en la lengua, es que hay mucha potencial de los jóvenes en escribir en la lengua, ¿no? Y siempre hay, digamos, esta limitante a la hora de la traducción, ¿no? De los poemas al español, que es una limitante eh, en el sentido si se buscara un diálogo, ¿no? Pero siguiendo, digamos, el para qué escribimos más bien en nuestra lengua y pensando en que estamos creando desde esa lengua y para esa gente que nos entiende, que nos escucha, yo creo que en ese sentido está fortalecido, ¿no? Y, este, y también he notado que los niños de, de primaria, por ejemplo, como de la edad de cuarto de primaria, este, quinto de primaria, pues tienen como un interés muy vivo no de participar y de escribir en la lengua. Pero ya eh, con los niños de sexto de primaria, primero de secundaria, este, ya se ven un poco más temerosos a la hora de escribir en su lengua, ¿no? Y ya con los estudiantes, digamos, de segundo, tercero de secundaria o de bachilleratos, pues ya se nota claramente ya la pena eh, que tienen al escribir en su lengua. ¿Pues eso qué significa? Pues significa que justo este, en la escuela también es donde se aprende justo, digamos, el racismo y el desprecio hacia la lengua, ¿no? porque si bien los niños pues llegan todavía con todo este ánimo de escribir, de hablar la lengua, pero ya en convivencia supongo con otros o este, ya en la formación de la escuela, pues empiezan a desprenderse de, de su lengua, ¿no? Eso es como lo que, uno de los, de los este, puntos que he notado en, en estos talleres. ¿no? Y respecto al impacto, digamos, del de la convocatoria del premio Gusanos de la Memoria en las comunidades de la montaña pues apenas es que vamos a ver cómo van recibiendo los jóvenes esta convocatoria hace un año participaron jóvenes Nahual, jóvenes Newsabi, y jóvenes Mepa mismos que aparecen en la primera antología de Gusanos de la Memoria en este año decidimos agregar una categoría eh, monolingüe para la lengua mepa y esperemos tener una respuesta para de estos jóvenes ya que ellos tienen en esta ocasión la posibilidad de participar en las tres categorías que contempla eh, la convocatoria que son poesía cuento y este poesía monolingüe no entonces, eh, todavía es un largo camino eh, sobre la, cómo llega la convocatoria a las comunidades. Todavía falta ese trabajo y creo que eso es lo que vamos a ir fortaleciendo en estos años que vienen. Ya que en esta ocasión la, digamos, la categoría monolingüe está enfocado a la lengua MEPA, pero en el siguiente será otra lengua. Puede ser náhuatl, usabi o amuzgo, una lengua que se habla
1: en el estado de Guerrero. Estimado Uber, y para el público que nos escucha tanto en Radio UNAM como en Totláctol Radio en esta emisión especial, eh, hablando de la convocatoria y de esta recuperación de la memoria oral, esta reivindicación de las lenguas, los idiomas originarios, eh, ¿cuándo cierra la convocatoria? ¿A dónde pueden enviar los eh, interesados en participar, sus trabajos, en donde se puede encontrar mayor información.
4: La convocatoria cierra el 20 de mayo a las 18 horas. Hay tiempo todavía para animarse a escribir cuento o poesía bilingüe. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página de Facebook de Gusanos de la Memoria o al correo gusanosdelamemoria.com.
2: Excelente, sí, todavía hay tiempo. Eh, yo tengo una pregunta, Hubert, porque bueno sabemos que en muchas de las comunidades indígenas de nuestro país el acceso a Internet es bastante complicado, es un tema que... Hay que tratar también ahí el acceso a las tecnologías, ¿no? ¿Cómo hacen eh, para que las personas indígenas que no cuentan con este acceso eh, se enteren de esta convocatoria, ¿no? Y puedan enviar, por supuesto, sus trabajos, el acceso al correo, es decir, la comunicación es de boca en boca, o cómo se hace, ¿no? Esta difusión de, eh, a nivel local.
4: Qué bueno que lo mencionas, Vania, es un punto importante porque justo es lo que sucede en las comunidades, que no hay internet o si hay, el acceso es muy limitado, que funciona con internet satelital, pero muy, muy deficiente. Eh, lo que hemos hecho es eh, transmitir, digamos, eh, el mensaje en algunas radios comunitarias, pero también incluso estas radios comunitarias tienen una limitante, ¿no? No en todas las comunidades llegan. Y también otra estrategia que hemos hecho es, como dices, boca en boca, pero sobre todo eh, hacerlo llegar a los maestros que nosotros conocemos y con ellos este, se hace la invitación a sus estudiantes, si bien ahorita no hay clases presenciales, pero los maestros van cada, este, cada mes, este, dos veces al mes, a, a revisar tareas, entregar tareas, y ahí es donde hemos aprovechado hacer las invitación para que le hagan llegar a sus estudiantes. ¿no? Pero prácticamente lo que estamos pensando eh, de, posterior a, a todo esto es que, ...tendremos que hacer llegar esta convocatoria prácticamente de boca en boca... ...pero sobre todo en los lugares donde ya este, hemos trabajado los talleres... ...ahí ya ir trabajando también este, la, en la, el trabajo de difusión... ...y despertar el interés de los chicos hacia esta convocatoria, ¿no? Como te decía, eh, apenas llevamos como dos años y la pandemia... También ha sido, digamos, una limitante para tra seguir trabajando, pero estamos convencidos de que, que mejorarán los tiempos y sobre ese punto vamos a trabajar. Es una tarea pendiente.
1: Sin duda, como lo mencionas, Uber, y como lo preguntaba Vania, la brecha digital es un pendiente que hay en el cual, ante el cual hay que trabajar. Yo quería preguntarte, ¿quién más te acompaña en este proyecto de sistematizar, de dar voz, de diálogo con los con los abuelos... ...de diálogo con los sabios de las comunidades... ...¿quién más te acompaña en el proyecto de, de pensamiento MEPA... ...¿quién más te acompaña en Usanos de la Memoria?
4: Qué bien que lo mencionas Juan Mario... ...como decía yo hace rato... ...este trabajo enfocado a la creación literaria desde la memoria oral... ...lo empecé en el 2017... ...lo empecé de manera individual pero en el camino fui sumando esfuerzos, tanto de los amigos maestros de las comunidades, que son los que han permitido trabajar en sus escuelas, pero también de otros compañeros que ahorita están afuera de la comunidad, pero que tienen otro tipo de saberes, ¿no? como Salvador Jaramillo, que es quien diseña, digamos, este, parte de los trabajos que hace Gusanos de la Memoria, el poeta Martín Tona Mayor, que también es de esta región, pero que ahorita se encuentra este, estudiando, pero que también este, está impulsando, se ha integrado a este trabajo, la compañera Ania de León, eh, quien es correctora de estilo de, del proyecto, y otros compañeros, digamos, que son maestros... ...quienes son los que permiten que trabajemos en las escuelas con sus estudiantes, ¿no? Y estos son bastantes, pues, amigos de algunos de la universidad... ...otros amigos de, de que fuimos conociendo en el camino... ...y son prácticamente los que hacen posible usarnos de la memoria, ¿no? Ahorita estoy yo en esta eh, región y también este está el compañero Piaiet quien este ha, también digamos se encarga en la parte de esto de documentar y editar videos que estamos subiendo en nuestras páginas ¿no? y, y sin duda iremos sumando más esfuerzos de compañeros tanto de la región y hacer alianzas con otros compañeros este para ir fortaleciendo este proyecto y también con compañeros que escriben, ¿no? Como lo mencionaba yo hace rato, estamos fortaleciendo el proyecto desde varios puntos y yo creo que también es una tarea que aún tenemos por hacer.
2: Volviendo al tema del concurso, del segundo concurso Gusanos de la Memoria, me gustaría saber o bueno, que le platicaras a la audiencia si hay alguna categoría específica o mejor dicho algún filtro temático, es decir, que se puedan hablar sobre ciertos temas o no se puedan hablar sobre ciertos otros temas y pues darnos más detalles acerca del concurso. Ya nos decías que la convocatoria cierra a las 18 horas el próximo 20 de mayo, pero bueno, queremos saber más de Detalles, por favor, para que la gente se inscriba y mande sus escritos.
4: La temática es libre, pueden mandar lo que consideren pertinente. Donde tenemos una limitante es en la edad, pueden participar jóvenes de hasta 17 años en tres categorías: cuento bilingüe, poesía bilingüe, poesía monolingüe en idioma MEPA. Para los jóvenes en idioma MEPA, Pueden participar en las dos primeras categorías siempre y cuando sean con distintos textos. Todos estos tienen que tener su traducción al español y deben ser inéditos. Habrá un premio eh, de $2,500 pesos al ganador y un paquete de libros y un, y un diploma de reconocimiento. Para en la categoría de poesía monolingüe se suma a todo esto un facsimil del códice de Asoyú 2. Y también es importante mencionar que todos los trabajos eh, que, se, que lleguen se hará una selección para conformar la segunda antología de Gusanos de la Memoria. ¿no? Todo esto este, hay que mandarlo al correo Gusanos de la Memoria. Arroba gmail.com antes del 20 de mayo a las 18 horas. Para más detalles, hay que consultar la página de Facebook de Gusanos de la Memoria. Ahí tenemos más datos sobre esta convocatoria.
0: Calme, Cali.
4: Y va la invitación para todos los jóvenes hablantes de las lenguas originarias de México para que se animen a escribir su cuento, se animen a escribir su poema y puedan este participar en esta convocatoria, ¿no? Entonces hacemos la invitación para que se sumen a este proyecto con su trabajo. Nashumangare inoshugi nyama <risa> mihigo o sinuta gamepa. Rimuta angarinakamashushutun mushumene na convocatoria gusano de la memoria y ikango
1: Bien, pues muchísimas gracias por esta invitación, por la presentación de la convocatoria, la segunda convocatoria de Gusanos de la Memoria, estimadísimo Uber. Eh, querida Vania, muchas gracias por abrir los micrófonos de Calmecali a... Luriversos, una producción hermana del de Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad que se transmite a través de Totlacto Radio. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Muchísimas gracias y muy buen día.
4: Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Juan Mario. Me dio mucho gusto platicar con ustedes sobre el quehacer el proyecto Gusanos de la Memoria en la Montaña de Guerrero. Gracias por abrirnos el espacio y dialogar siempre espero no sea la última vez cuídense mucho, abrazo fuerte desde la montaña, espero nos veamos pronto de manera presencial hasta luego
0: Calme Cali
2: Síganos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba guión bajo unam También pueden seguir al Puig en Twitter y en Facebook como arroba puick unam Gracias sobre todo a todos ustedes que nos prestaron sus oídos un ratito. Quédense con el resto de la programación de Radio Unam. Yo soy Vania Nuche. Gracias.